0: escuchando Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el índice del modelo de madurez digital. Ayer estaba viendo el, la, la lección de, de Michael Gladwell de Jargon, que, que no sabía que era uh -huh. jerga. Es que me choca esa palabra en español.
1: <risa> sí, hoy veo muy feo.
0: Sí, pero no, la verdad nunca la había entendido bien, nunca la había usado más bien esa palabra y, y él habla de, de la importancia de utilizar correctamente el jargon en, al escribir un libro y siento que es lo que nos pasó en el episodio que grabamos este, este la vez pasada de que usamos mucho jargon es muy elevado y tienes que tener mucho cuidado con eso que sea algo indispensable que digas Bien, bien explicado y luego ya lo hagas mucho más simple. Y me, me mm. gustó mucho cómo lo dijo eso porque siento que es lo que nos pasó ahí que ahora lo quisiera corregir en este episodio. En
1: era, el, el, ¿Lo oíste ¿lo en el Masterclass o dónde?
0: Sí, en el Masterclass. Todavía no acabo ah. su Masterclass. Y... Ah, yo,
1: yo tampoco. ¿no? Sí,
0: ese es de los últimos, ya me lo acabo, pero ese era de los últimos episodios.
1: Ok, nomás como alternativa de de, 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 de la jerga puedes hablar de... ¿Terminología puede ser una palabra o el o el, este, el, o el lenguaje también? Sí. ¿Sí? Okay.
0: Bueno, entonces, pues en el episodio de hoy queremos platicar sobre lo que se requiere para tener un nivel de madurez dentro del entorno digital, dentro de una estrategia digital, que, que eso nosotros le llamamos el, la excelencia en marketing digital. Y digo, nada no, más repasando, cuando nosotros hablamos de marketing digital hablamos de los tres elementos que son marketing, ventas y servicio. Entonces vamos a hablar hoy de un índice que utilizamos en base a, al modelo de, de Smart Insights que Smart Insights creó de, a partir del modelo de Carnegie Mellon ahorita hablo un poquito más a detalle de eso, pero cómo nos ayuda eso a nosotros definir qué nivel de estrategia necesitan nuestros clientes y cómo uh -huh. los vamos a llevar a un nivel de madurez,
1: ¿Verdad? Uh -huh. sí.
0: Bueno, entonces digo, nada más un poquito de contexto de lo que es el modelo de madurez, es nosotros lo utilizamos a partir del que desarrolló Smart Insights y es lo que hizo David Chaffee con su experiencia en, en, en todo el mundo de software y de tecnología, que usaban el maturity model de Carnegie Mellon, que era eh, determinar qué versiones del software se iban mejorando cuando surgían los, este, los issues o los bugs que le llaman, ¿verdad?
1: Ajá, ajá.
0: Pues cada etapa dentro del nivel de madurez de ese modelo. Eh, era una versión nueva del software que pues que se lanzaba, pues que en ese caso no existía el software en la nube. Entonces se vendía a sus clientes y luego hacían otra versión y se vendía y otra versión y así. Entonces él lo adaptó ya que se movió de, del mundo de la tecnología al mundo de marketing digital a hacer este modelo de madurez dentro de, de la estrategia digital. Y es nosotros lo que hemos adaptado como el índice principal para evaluar a nuestros clientes cuando llegan con nosotros con la necesidad de implementar eh, marketing digital y decimos, ok, pero ¿cuáles son todas las áreas en las que te falta? Y vamos a hablar de, de esas áreas, que son las capacidades digitales y cómo los llevamos de una etapa a otra. ¿Verdad? Entonces, Perfecto. no sé si, si quieres tú agregar algo de eso, de contexto.
1: Sí, este, simplemente que te digo un poquito como poner una analogía la madurez como bien lo dice, pues es como las personas que, que pasan de niños a adolescentes a adultos y, ¿verdad? Es lo mismo este, todos los procesos y en este caso el marketing digital. Este, pues hay, hay, hay que pasar por esas etapas y no puede uno brincar de la etapa 1 a, a la etapa 5. En, en, este, tiene que uno eh, pasar por un proceso de madurez. Creo que eso es bien importante, que son secuenciales, ¿verdad? Y que tienes, puede que te tardes menos o te tardes más, pero tienes que pasar por todas, ¿ok? Así es, uh -huh. y
0: bueno, pues para entrar ya a detalle vamos a hablar un poco, tratar de explicar lo que es este diagrama que nosotros utilizamos, que como quiera les vamos a pasar ahí una liga de referencia para que lo puedan ver de forma general, porque el diagrama pues hablábamos de que tenía dos ejes, el, el eje, el y-axis, ¿verdad?, que son las capacidades digitales, que ahorita vamos a hablar sobre ellas, pero sin entrar mucho a detalle, y, y el x-axis, que son pues ya las etapas, que es lo que quiero que tú me ayudes a explicar un poco.
1: Ajá, ok. Las etapas, este, fundamentalmente, este, siempre en el modelo de este de madurez que se definió hace mucho, se divide, casi siempre en cinco etapas, ¿no? Entonces, este, la mayoría de, en este momento, en nuestro mercado, Claro que hay mercados más maduros como, digamos, Estados Unidos, o Europa o Asia, donde la generalidad de las empresas puede que estén en etapas más maduras que nosotros. Uh
0: -huh. Entonces,
1: este, fundamentalmente la mayoría de las empresas están rezagadas en el, en el tema de su madurez digital. ¿Y cómo detectas que una empresa está rezagada? Pues cuando no existe una estrategia, sino estás haciendo ciertas actividades nada más, ¿verdad? No hay... No hay métricas, no hay este, eh, eh, indicadores de performance eh, cuando tu, tu, tu convencimiento y el apoyo directivo está muy retrasado. O sea, entonces, eh, rezagado es la primera etapa y después las empresas empiezan a desarrollar sus capacidades. O sea, pasan del momento de estar rezagados a, a seguir. Y ahí es donde están muchas, diría yo, de las empresas que hoy por hoy eh, nos, nos buscan o andan buscando una agencia o contratan a un, a un director de marketing digital o muchas veces dicen, ay, vamos a poner a un community manager, ¿verdad? Para que manejar las redes sociales. Eso es como que ya hay una cierta intencionalidad y entonces empiezas a desarrollar tus diferentes capacidades mejorar tu página, este quieres eh, tener algo de base de datos, quieres eh, hacer algo de publicidad pagada, o sea, esos son los primeros esfuerzos, ¿no?
0: Sí, y como bien lo dice el nombre de esa etapa, que la primera era rezagado y la segunda es desarrollando capacidades, es estar pensando y yo creo que estar buscando al de al lado, ¿no? ¿Qué está haciendo al de al lado? Y déjame lo hago yo también. Y déjame yo también pongo esto en mi página web y, ah, necesito un blog, también lo agrego, pero sin realmente estar sobresaliendo y haciendo uh -huh. algo que, que se une y se integra a tu estrategia,
1: ¿no? Así, así es. Entonces, digamos, las empresas más vanguardistas en el sentido de ir adelante de la curva eh, en adaptación de nuevas tecnologías o adaptación de nuevas tendencias, este, empiezan por copiar ciertas uh -huh. actividades y lo copian a nivel muy táctico y la parte estratégica y la parte directiva como que no participa casi nada en ese proceso. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es muy importante y creo que es uno de los pasos más difíciles de esa segunda etapa de que empiezas a desarrollar tus capacidades a pasar a una tercera etapa que son capacidades promedio. Entonces, ahí hablamos de un benchmark, ¿verdad? Uh -huh. O sea, más o menos cómo está tu industria. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos zapatos, ¿verdad? Y empiezo, oye, pues se me hace que estaría bueno poner una tienda online para vender mis zapatos. Y después dices, ok, ¿y cómo voy a traer a mi página web, etcétera? Entonces, cuando ya estás en ese momento, empiezas a buscar diferentes alternativas, empiezas a asignar hasta, cierto recursos, cierto presupuesto. En la etapa anterior ni siquiera existe casi que un presupuesto y en esta ya le empiezas a poner ahorita y tal vez contratas a una persona y ahí es cuando estás empezando a quererte mm. igualar. En capacidades promedio significa que, bueno, estoy más o menos igual que el promedio del mercado, ¿no? Entonces sí. esa es una, una tercera etapa, ¿no? Sí. Este, sí. Sí, eh, no,
0: pues ahí nada más quería agregar de que ya vas en la curva de, de, y eso. piensan muchas empresas cuando realmente vienen con nosotros para hacer ciertas cosas, ni siquiera están pensando en cómo le hago para mejorar, porque creen que ya no sé con la curva, ya están haciendo todo bien.
1: Exacto, entonces el brinco más, más cuántico, más significativo es entrar a la cuarta etapa la cuarta etapa es cuando estás desarrollando capacidades superiores al promedio ya te empiezas a destacar uh
0: -huh. empiezas
1: a rankear en varias búsquedas en, en Google te empiezan a encontrar en la primera página este ya tienes un cierta autoridad y domin en, tu, en tu, tu página empieza a tener un posicionamiento y la, y la última etapa cuando ya eres líder del mercado digamos dentro de tu segmento eres el mejor ahí están muy poquitos, ¿verdad? Estamos hablando del 1, el 2%. Entonces, llegar a esa posición te genera unas ventajas competitivas en el mercado actual. Imagínense lo que está pasando ahorita con la pandemia, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los que mejores están, digamos, o los que menos les está afectando todo este cambio, por ejemplo, en términos de restaurantes? Pues los que ya tenían servicio a domicilio, los que ya trabajaban con Uber Eats, los que ya tenían... Algo, como que decían, oye, yo tengo 10 mesas, pues no puedo tener 50 mesas virtuales si atiendo a, a, un, a una población de manera de entrega de domicilio. Entonces, este, es bien importante estar buscando ese, esas ventajas eh, competitivas a través del marketing digital que que pues eh, empiezan a, muchas empresas empiezan a quedar rezagadas en ese sentido.
0: Okay. Sí, y bueno, digo, para recapitular un poco, digo, hablamos de que son cinco etapas. ¿verdad? Este, la inicial, la, la más rezagada, la controlada, definida, cuantificada y optimizada. Eso es lo que nosotros entramos a evaluar y es lo que llamamos el índice de modelo de madurez. Y es el Exacto. trayecto a la excelencia en marketing digital. Entonces, solo, solo quería decir algo sobre la última etapa que sí se me hace uh -huh. que tenemos que tener todos claro, que es, es la etapa que todos aspiramos a llegar, pero no es nada más de llegar ahí, es de mantenerla. Y se me hace que eso es lo más difícil, que luego hay empresas que llegan ahí, y es difícil mantenerte ahí porque significa estar eh, con always-on eh, activities, que significa una mentalidad de estar, ya, ya es cuando tienes un departamento de, de research and development, estás innovando, estás buscando mm. cómo mejorar algo que ni siquiera se les ha ocurrido a tus competidores, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, sí, es una etapa bien difícil. Que todos quisiéramos llegar ahí. Y,
1: y le, agrego, le agrego un puntito bien rápido también. Ahí ya empiezas a, a medir retorno de tu inversión. O sea, empiezas a cuantificar cuánto le metes y cuánto le sacas. Y también empiezas a maximizar, en lugar de las de maximizar transacciones, empiezas a maximizar el, el, la vida de, de tu cliente como cliente tuyo, la recurrencia, la retención. O sea, ya son niveles muy avanzados de marketing.
0: Okay. Sí, y, y bueno, digo, hablando de esto también me hace pensar en, en, en hablar un poquito de las capacidades digitales que es ya Ajá. el otro eje, que, que sí se me hace importante hablar sobre todo de, los, de las primeras tres capacidades, o sea, voy a repasar las siete para que todos las tengan claro y sobre todo mencionar que las últimas cuatro son con las que llegan eh, eh, las empresas y las organizaciones diciendo, es que yo estoy muy bien haciendo esto, o esto es lo que quiero mejorar más bien, su prioridad está en esas cuatro, que son eh, cuatro que son muy ejecutables muy accionables, muy tácticas que tienen que ver con tu infraestructura, con tus recursos este con tu sitio web con toda tu lo que es más cuantificable yo creo, y lo otro que son las primeras tres, que son en las que nosotros queremos enfocarnos y nos tardamos más en convencer al cliente, tienen que ver más con capacidades digitales estratégicas. Entonces, quisiera nada más repasar las siete y hablar un poco uh -huh. primero de las, de las tres. Entonces, okay. la primera es el enfoque estratégico o la visión estratégica, que tiene que ver con, con un plan de negocios alineado al plan digital. ¿Verdad? Ahorita uh -huh. hablamos más a detalle de eso. El plan. La segunda es el proceso de mejora continua, que es lo que hablamos y creo que se me hace la más importante para mantenerte en una etapa número 5, que es uh -huh. el always on, ¿verdad? Siempre estar mejorando, buscar cuáles son tus indicadores que tienes que evaluar. Uh -huh. La tercera, que se me hace también de las más importantes y que siempre está rezagada, es el convencimiento y apoyo directivo, que, que las personas de arriba estén convencidas que esto es algo indispensable para su estrategia y su visión de negocios. Ahorita vamos a hablar de por qué esas tres son las más importantes. Y a las últimas cuatro son recursos y estructura, que hablamos de pues, capacidades humanas, tu, personas que se van a involucrar. La, la quinta es datos, eh, tu tecnología y la infraestructura que utilizas. La sexta es comunicación con tus clientes integrada, que habla de, pues de cómo estás conociendo a tus clientes, por dónde estás leyendo e interpretando lo que ellos hacen en todo el mundo digital y cómo mejores esa comunicación con ellas para traducirlo a la venta. Y la última es la experiencia del cliente integrada, que esa tiene que ver más con todo el tema eh, de diseño web de tu página, que ahí mencionamos mucho el no tener un sitio web estático o un folleto. Entonces... Yo quisiera que aquí me ayudaras a, a resaltar la importancia de las primeras tres.
1: Ok, este, quisiera nada más agregar un poco a lo que dijiste, este, que, que cuál es la clara distinción entre es esas primeras tres y las otras cuatro. Es, básicamente es estratégicas y tácticas, vamos a uh -huh. ponerlo de esa manera. Este Lo táctico es generalmente lo más fácil de, de empezar a hacer. Y muchas empresas siguen avanzando y avanzando, avanzando en lo táctico y nunca se detienen a pensar en lo estratégico. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día tenemos que pensar en, en, dos, en dos ejes fundamentales de una estrategia y una visión estratégica de un negocio. La primera es que esté manejado en base a datos, a ciencia de datos, que sea científico el proceso de medición de, tus, de todo lo que haces, porque marketing viene de, de ese mundo todo subjetivo, que no se medía y, y todo eran percepciones y todo era, en verdad, o sea, eh, la creatividad y todos esos rollos que no deja de ser importante, pero creo que es, ese es un era más artístico. Más artístico. Entonces, lo primero es que sea cuantificable con datos y ciencia, que mida los datos y los experimentos. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que quitar? La segunda parte de eso es que esté centrada en el cliente. Y esto parece que todo el mundo piensa que está centrado en el cliente, pero no es cierto. La mayoría de las empresas están centradas en sus propios procesos uh -huh. y en, internalizan todo y su estrategia está eh, va de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.
0: Sí. Entonces,
1: eh, 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 las tres primeras que son estratégicas este, tienen mucho que ver con la visión que tienen los directivos de las empresas hoy en día y que tienen que cambiar su, su forma de pensar a enfocarse a, a manejar las estrategias en base a datos y a centralizar en los clientes. Esas dos cosas creo que son fundamentales. Y entonces aquí me da cabida para decir, estas tres capacidades son su enfoque estratégico, su visión estratégica, y aquí entra todo el concepto, algunos habrán escuchado, el concepto de Agile, de hacer mejora continua de, de intervalos de crecimiento de valor, de tu oferta este, pequeños y estar aumentando siempre, siempre, siempre y mejorando. El segundo que va ciertamente muy relacionado con esto es el de mejora continua. O sea, los famosos dashboards, los KPIs. O sea, ¿qué significa eso? Lo que dije hace un momento, que midamos y evaluemos nuestro progreso constantemente.
0: Sí, y ahí en, en ese en esa capacidad yo sí quisiera agregar porque es algo que temen mucho las organizaciones también de para poder medir y evaluar necesitas primero experimentar. O sea, de hecho, ahí voy a hacer un comparativo también de lo que vi en, en la Masterclass de Malcolm Gladwell, de que hablaba de una gráfica que se llamaba el Kaplan-Meyer algo así, no sé si has escuchado, pero mm -hmm. es una gráfica que evalúa, por ejemplo, las vacunas, cuando realmente salvan vidas, okay. cuando, cuando están debajo del promedio de muertes o encima o igual, mm -hmm. y como que eso es lo que permite la experimentación y lo mismo tenemos que aplicar en en marketing digital, y si no estás experimentando, ¿cómo vas a saber si algo va a poder ser mejor Exacto. que lo promedio ajá, o peor? Ajá,
1: ajá, ajá, Entonces, si sí. se
0: me hace una capacidad súper crítica para claro. realmente lograr ser sí. una organización líder en el mercado.
1: Ok, y eso no significa nada si no desarrollas la tercera capacidad, que es poner el dinero, los recursos, el presupuesto de acuerdo a tu apuesta que quieres hacer, a tu confianza que tienes en que esto, el día de mañana, el proceso de, de marketing digital para cualquier tipo de negocios, el día de mañana debe ser una pieza fundamental integral de tu estrategia. Entonces, el tercer elemento es simplemente que la dirección, los directivos de las empresas estén convencidos y que entiendan todo este cambio de... de, de, de de comportamiento del consumidor y que se tienen que ajustar y que tienen que pensar más eh, en cómo, cómo aprovechar todas estas ventajas que traen las nuevas tecnologías y, y eso es lo, los tres, las tres capacidades este, digitales, digamos, estratégicas que, que hay.
0: Sí, y sobre sí. todo ahí lo que, lo que se nos hace bien importante que entiendan es de que no solo están convencidos sino son una pieza integral porque ellos son las sí. personas más estratégicas de la empresa y me doy mucho cuenta de eso cuando, cuando tengo conversaciones contigo, de que, de que yo soy una persona muy táctica y cuando hablamos de un plan para grow y de cambiar cosas, yo siempre estoy pensando, ok, déjame, pongo manos a la obra y uh -huh. tú eres, a ver, esperémonos, vamos a fijar la estrategia, cuál es lo que el objetivo de lo que queremos lograr porque porque tu experiencia te ha dado eso. Y lo mismo es con los directivos de las organizaciones. O sea, tienen ese perfil más estratégico que cuando se integra a esta estrategia digital, pues realmente pues se vuelve mucho más enriquecedora, mucho más valiosa. Y, y no solo es un apoyo verbal donde sí, vamos, tú puedes, sino sí. te hago sugerencias y te incluyo dentro de la visión que yo traigo.
1: Ok, aquí cabe repetir lo que dije hace rato, o sea, eh, hay que irlo madurando el proceso. O sea, un directivo no va a pasar de estar rezagado a estar eh, eh, ya convencido al 100% y decir a ver cuánto dinero necesitan y ahí le va todo lo que requieran. No pasa no pasa de un punto al otro de la noche a la mañana. O sea, hay un proceso. Este, A veces se tarda un año, a veces se tarda dos años, a veces se tarda tres años. Hasta más, pero más o menos el, 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 el rango de, de, de tiempo que, que se tarda en, en pasar de una, de una etapa de madurez rezagada a una etapa de liderazgo son más o menos tres años. Sí. No Eso es, es de corto plazo.
0: Sí, y ahí también algo que, que me gustaría mencionar es que muchas veces nos, nos, también nos buscan y nos dicen, este es el presupuesto y quiero que me ayudes en esto. Y sí tenemos que dejar muy claro que, que no funciona así, que nosotros debemos de decirte qué puedes lograr con ese presupuesto, obviamente alineándonos a sus objetivos y viendo qué capacidades vamos a buscar desarrollar primero y madurar primero, pero mm. sí que tengan claro de no, no es así, o sea, es al revés. Primero te digo, lo que tienes que hacer y luego te digo cuánto te va a costar eso obviamente si tenemos un presupuesto límite pues sí tenemos que buscar adaptarnos a eso e ir a un, beat, a un ritmo a una velocidad mucho menos acelerada pero sí diciéndote pues realmente no, no funciona así por eso es que el plan define sí. el presupuesto
1: Sí de hecho la mayoría de las empresas no, no, que nos topamos este, tú me corriges si no es así andan buscando a alguien que les haga cosas uh -huh. inclusive ya tienen hasta predefinido Oye, quiero que me haga, cambien mi página. Oye, quiero tener eh, página de Facebook. Oye, quiero contestar esto. O sea, sí. que, que les ejecuten ciertas cosas. Pero realmente lo que deberían de estar buscando es alguien que los ayude a decir qué es lo que tengo que hacer. Sí. Antes de empezar a buscar quién me lo haga, mejor dime primero por qué tengo que tener una página. ¿Para qué la voy a tener? ¿Cuál es el objetivo de esa página? ¿Por qué tengo que tener Facebook? ¿O oh, no tengo que tener Facebook? Etcétera. ¿verdad? Sí, yo
0: creo que muy pocos son los que nos han buscado de, pidiendo eso y, y, y siempre que, que me topo con, con ese tipo de, de organizaciones que nos dicen, quiero que me ayudes a hacer esto y les pregunto, ok, ¿cuál es tu presupuesto? No saben, entonces también es incongruente que, que ya saben lo que quieren hacer pero no saben cuánto se quieren gastar, entonces sí les tengo que decir, pues es que nos tenemos que ir un paso antes para ver si eh, tienes el presupuesto para hacer eso y dos, si eso es relevante o no a dónde quieres llegar, qué quieres lograr con eso. Entonces, pues bueno, eso es un poquito de, de, de lo que es para nosotros el modelo de madurez, que es el índice principal, que yo creo que todas las consultorías tienen un índice que utilizan para evaluar bien a sus clientes y decir, ok, aquí te encuentras, aquí te vamos a llevar y esto te vas a tardar con este costo. Ajá. Entonces, eso, eso es en muy resumidas palabras lo que hacemos en el en el índice del modelo de madurez, el roadmap a la excelencia digital, este, como le queramos llamar, pero pero sí se me hace muy importante que hablemos después, yo creo que es un capítulo completo de, de cómo lograr esa, esa madurez, cómo la logran y, y hablamos ya de cosas que tienen que ver con el plan, cómo lo desarrollamos, que tienen que ver con SOSTAC.
1: ¿Sí? Sí, cuál es nuestro método, nuestra propuesta de cómo ir avanzando en la madurez porque no es el único camino, por supuesto pero lo bueno es que tenemos ya una una fórmula un, pro, un proceso probado digamos, para llegar allá, ¿verdad?
0: Así es, bueno en esto yo creo que cerramos y, y voy a agregar la liga de, del modelo completo para que todos la puedan ver
1: Ok perfecto. Muchas gracias papá sí, Gracias a ti
0: Muchas gracias por escucharnos. Espero hayan disfrutado el episodio. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Nos vemos en el siguiente.